0: Авторадио представляет
1: Рок-уикенд на велосипеде 3 июня Всемирный день велосипеда. Несмотря на то, что рокеры больше ассоциируются со спорткарами или мотоциклами, многие из них не только катаются на велосипедах, но и побеждают в гонках, а также пишут песни о двухколесном транспорте. Я, Александр Лисовский, расскажу вам интересные велосипедные истории из жизни рок-музыкантов. Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет Один из самых авторитетных музыкантов возможно не самый известный среди населения наших широт но весьма уважаемый в среде барабанщиков Джинджер Бейкер сел за барабанную установку только благодаря своему увлечению велосипедами Звучит довольно странно учитывая, что даже педали кардана-барабана и велотранспорта абсолютно разные но факт остается фактом Маленького Джинджера к двухколесному транспорту приучил отец. Он вспоминал. «В молодости мой папа был заядлым велосипедистом, так что он построил мне велосипед из разных деталей, и мы с ним и нашим псом Рексом нарезали круги по району. Когда я был ребенком, я был одержим идеей стать велосипедистом, и я ездил днями напролет». Джинджер Бейкер отлично рисовал и даже подрабатывал по художественной специальности. Но его увлечение велогонками и постоянные травмы из-за падений вставали на творческом пути парня. Он вспоминал. «Раньше по четвергам в Брэндс устраивались кольцевые гонки с массовым стартом. Одна из этих ночей была 13 августа, я был под номером 13». А кембрийские команды высмеивали эту цифру. Мне нужны были новые шины, которые мы называли «бады». И по стечению обстоятельств призом тому, кто первым пересечет финишную черту на тринадцатом круге, были как раз они. Я думал, что победа у меня в кармане, но как только начал всех обходить, мой руль каким-то образом зацепился за руль парня по имени Джинджер Букер. И бац! Я упал и потянул к земле половину участников. На работу пришлось идти с перевязанной рукой и с ссадинами на плече. Очевидно, с одной рукой я не мог нормально работать. И арт-директор сказал, либо перестань ездить на велосипеде, либо увольняйся с работы. А я сказал, до свидания, и я пошел. Чуть позже я отправил несколько своих рисунков в рекламную кампанию Роберта Фримена, и благодаря им я получил работу стажера-макетчика. У Джинджера Бейкера был настоящий талант не только к падению с велосипеда, но и к скоростному катанию на нем. Парень с малых лет ездил намного быстрее своих сверстников. Он хвастался. Моя мама одолжила мне денег, чтобы купить гоночный велосипед. И я осознал, что могу легко обгонять всех детей, которые уже думали, что катаются лучше других. За школьным двором был крутой склон под названием «Красный львиный переулок», ведущий к вершине Стрелкового холма. Мы мчались в это место, и я всегда оставлял друзей позади. Однажды, когда мы катались на великах, мне пришлось ждать около получаса, прежде чем подъехали остальные». Но одно лишь неприятное событие на опасной велосипедной дорожке привело Бейкера в мир музыки. Мало того, что он уничтожил свой байк, он еще и долго восстанавливал кости и суставы, так что от нечего делать пришлось играть на барабанах. Музыкант рассказывал... В один очень мокрый и унылый вечер я ехал по булыжной дороге, и мимо промчалась машина такси, за которую я случайно зацепился. Мне удалось выбраться, но мой велосипед размололо смятку. Такси раздавило раму, колеса, как говорится, беда рулю. Я был очень расстроен, но мой друг посоветовал мне играть на барабанах. Я всегда отбивал ритмы, когда ходил на джазовые концерты. Меня посадили за установку, и все само начало получаться. Эрик Клэптон, коллега Бейкера по группе Крим, тоже любил велосипеды. Велотермином Disraeli Гирс» музыканты даже назвали свой второй студийный альбом.
0: «Рок Уикенд» на велосипеде на Авторадио.
1: Вокалист группы Judas Priest, который стал известен своими эпичными появлениями на сцене верхом на мотоцикле, возможно, и пересел на мототехнику, поскольку с велосипедами у него все никак не ладилось. Как и любой ребенок, Роб в детстве катался на велосипеде, и даже когда освоил мотоциклы, все равно был не прочь покрутить педали. В один такой момент Роб сильно пострадал, упав с железного коня. Дело было в Нидерландах, он рассказывал: Амстердам ставился своими секс-шопами, велосипедами и трамваями. Я собирался объединить все эти три развлечения. Я ехал на велике, отвлекся, мое переднее колесо зацепилось за трамвайный путь, а тело перелетело через руль. Вот дерьмо, я медленно пронесся по полуденному воздуху и отчетливо помню, как думал: Добром это не кончится. Я вытянул правую руку, пытаясь смягчить падение. С глухим стуком ударился об асфальт и вывихнул локоть. Хрязь, был четко слышен сухой хруст костей. Боль оказалась настолько мучительной, что я мечтал потерять сознание. Люди подбежали и встали надо мной, пытаясь меня утешить. Они увидели, что я в агонии, и вызвали скорую помощь. Пока меня везли в задней части автомобиля, было так больно, что я едва мог говорить. «Я дам вам немного кислорода», — сказал медбрат, заметив мой дискомфорт, и передал мне трубку и маску для лица. Я зажал ее и жадно вдохнул. Беда заключалась еще и в том, что роб в то время был закодирован он не употреблял даже алкоголь, поэтому газ снес ему башню напрочь. Музыкант рассказывал, что хотел поскорее выздороветь, чтобы вновь вернуться к своим старым вредным привычкам и воссоздать тот эффект, который получился в машине скорой. Но проблема от падения с велосипеда в Амстердаме оставалась нерешенной. Роб продолжал. В больнице врач аккуратно снял с меня куртку. Я посмотрел на свой локоть и был удивлен, увидев, что моя кость торчит сквозь кожу. Доктор сделал мне укол, сел на кровать и начал болтать о я наслаждался светской беседой, пока без предупреждения Док не схватил меня за руку и не рванул ее. Казалось бы, то он пытался оторвать мне конечность, но вместо этого он вправил мой локоть на место. Это было мастерские. Мы вернулись домой на следующий день с моей рукой в лангете. Конечность болела, и когда я был уже дома, мне пришлось наложить весь гипс целиком. Второе велоприключение Роба Хелфорда привело его не в больницу, а в тюрьму. Всему виной любопытство и легкое поведение музыканта. Он любил покататься на горном велосипеде, но непростая дорога по холмам оказалась слишком скучной. Проб рассказывал. Когда я жил в Марине дел рей частью моего распорядка дня была поездка на горнике. Я ехал по велосипедной дороге, Вдоль побережья до Малибу и обратно. Это был прекрасный маршрут, и я с нетерпением ждал возможности позагорать, катаясь на двух колесах. Я ездил в велосипедных шортах, футболки и бейсболки. Одним прекрасным солнечным калифорнийским днем мне захотелось заглянуть в Венес-бич, где был печально известный мужской туалет, куда приходит в поисках интимных партнеров. Я решил попытать счастья. В результате я попался полицейскому под прикрытием, и меня увезли в отделение. В полиции Роба узнали и обещали не придавать случая глазки. С ним сфотографировались полицейские, взяли отпечатки пальцев и отправили домой. Музыканту даже не пришлось вносить залог. С тех пор Роб предпочитает лишь мотоциклы, поскольку приключений с велосипедами ему хватило до конца жизни.
0: Рок-уикенд на велосипеде. На Авторадио.
1: Сложно себе представить, что такой брутальный парень, как Лемми Килмистер из Motorhead, когда-то мог быть за рулем чего-то помимо мотоцикла. Но так оно и происходило в его раннем детстве. Пока малыш еще не умел даже ходить, он отправлялся в велопутешествие со своими родителями. Видимо, это и привило Лемми любовь к турам и дороге. Музыкант вспоминал. «Мои родители, Берт и Дорис, познакомились, когда работали на одной и той же фабрике в Эдмонтоне. Берт на печатной машине, Дорис в конторе. Потом они поселились вместе в Уолтомстон». Пока Берт ухаживал за мамой, они проводили много времени в велосипедных прогулках и вылазках на природу с палаткой. Это их сблизило. Они купили тандем и вместе с друзьями стали ездить в велопоходы в Эссекс. Так что, когда я появился, родители при первой возможности начали брать меня с собой, усаживая на тандем сзади. Происходило это либо сразу после войны, либо даже еще во время боев. Представляю себе, как в пути их застает авианалет, они вовсю жмут на педали. Берт впереди, мама за ним, и сзади я на детском сиденье, под безжалостными лучами солнца, срыгивающей от теплового удара. С тех пор это превратилось в главный сюжет моей биографии. Вся жизнь в дороге. В школу и по другим делам Лем как и остальные мальчишки, ездил на велосипеде. Он хорошо держался в седле, но родителям об этом известно не было. Если парень приходил с синяками, он все сваливал на двухколесного коня, чтобы у взрослых не оставалось лишних вопросов. Килмистер делился. «Когда мне было 9-10 лет, меня почти каждый день подстерегали на пути из школы домой. Я знаю, каково быть в шкуре труса». Я никогда снова в нее не влезу. Как нелегко бывает дать деру, лучше подставиться под кулаки. Маме я говорил, что опять упал с велика, на что она отвечала: Сынок, просто этот велосипед! Но я не мог оставить свой любимый вид транспорта. Тем более знал, что он тут ни при чем. Рано или поздно мы все огребаем от кого-нибудь. Передвигаясь на велике, будущий музыкант мог быстро исследовать родной город, который уже не казался таким большим, как раньше, когда приходилось ходить пешком. Лемми знал все дороги и все самые интересные места для покатушек. Он говорил. Дартфорд — небольшой город, и за несколько минут ты мог попасть в уголок типично мелкорослой растительности, которая была для нас чем-то вроде средневековой священной рощи, местом испытания нашего велосипедного мастерства. Горки Почета. И как-то умудрялся промчаться по этим холмикам и глубоким рытвинам под нависающими деревьями, сделать свечу и опрокинуться вместе с великом. Горки Почета — это обалденное название. С тех пор мне перепало немало таких горок, но эти остались самыми большими. Когда мы зависали на пустоши все выходные напролет, в те времена пацаны собирались и уезжали к реке. На велосипедах добираться было не меньше получаса. После середины 19 века, если от чего хотели избавиться, все сваливали в районе Дартфорда. Больничные, изоляторы, обычные, спины, липрозории, пороховые заводы, приюты для умалишенных. Наборчик «что надо». Но все это было отличным пейзажем на нашем велосипедном маршруте. Повзрослев, Лемми сменил велосипед на мотоцикл Matchless 350. Но ездить больше от этого не стал. Он всегда лежал под байком, весь в масле, пытаясь отремонтировать технику сороковых годов. Так что именно велосипеды заставили фронтмена Motorhead полюбить дорогу и приключения, в которые можно попасть со своими приятелями.
0: Рок-уикенд на велосипеде на
1: Авторадио. В свое время Сид Барретт был самым стильным и одним из самых значимых участников группы Pink Floyd. За довольно короткий промежуток времени нехорошее излишество сделали из парня, написавшего большую часть материала дебютного альбома, человека, бесполезно стоящего на концертах, опустив руки по швам. В добрые времена Барретт любил велосипеды. Одной из песен, которые приписывают исключительно Сиду, была «Байк», что появилась в качестве финального трека на британском релизе пластинки the Piper of the Gates of Dawn». Опозиция была исключена из американского тиража дебютного LP Pink Floyd, но она хорошо запомнилась фанатам группы. Бывшая подруга музыканта Либи Гаузден вспоминала. Сид всегда был большим поклонником велосипедов. Он пронес любовь к стильным моделям двухколесного транспорта через всю свою жизнь. Он любил отправляться на шопинг сидя за рулем байка. Что прикольнее всего, любимой моделью Сида был девчачий велосипед «Пингвич» — розовая ведьмочка, очень популярный в среде девушек того времени. Обычно такие велики были выполнены в ярко-розовом цвете, но у Сида каким-то странным образом оказался велосипед эксклюзивного бирюзового оттенка. Песня «Байк», которую написал Сид Барретт про велосипед, состоит из строчек, похожих на детскую считалочку. Лирика подробно описывает велосипед, плащ, мышонка по имени Джеральд, клан пряничных человечков и комнату, полную музыкальных мелодий. Рассказчик упоминает девушку, что вписывается в его мир, и предлагает дать ей все, что она захочет. У Баррета в те времена были романтические отношения с Дженни Спирс, так что трек «Байк» упоминался в письме, которое Баррет отправил своей подруге, когда написал композицию. Песню про велосипед, как и все другие работы для дебютного альбома, записывали на лейбле EMI Columbia. Зная, что группа планирует использовать много звуковых эффектов, им дали человека, который отлично разбирался во всех кнопках звукорежиссерского пульта. Барабанщик Ник Мейсон вспоминал. Норман Смит был отправлен к нам для продюсирования сессии звукозаписи The Pipe of the Gatest of Dawn, который в марте 1967 года был начат в студии на Abbey После попытки, по его словам, стать знаменитым джаз музыкантом Норман устроился на работу в и по рекламному объявлению в газете «Таймс», где эта фирма приглашала учеников звукооператора. Там был заявлен возрастной потолок в 28 лет, а Норман уже находился в середине четвертого десятка, так что он скинул себе 6 лет и вместе с сотней других претендентов был приглашен на собеседование. Его спросили, что он думает о Клиффе Ричарде, который как раз в то время стал приобретать популярность. Норман отозвался о нем весьма скептически. Однако интервьюеры — ценили его рассуждения. В результате Норман получил одну из трех вакансий ученика — звукооператора. В песнях на дебютнике Пинк-Флойд Норман блеснул всеми своими навыками, задействуя эффекты, которые удалось провести через микшерский пульт и вспомогательное оборудование. На студии Abbey было полно инструментов, и многие из них использовали Пинк-Флойд, начиная с радио радиоголоса, врезающегося в трек Astronomy Domain, и заканчивая часами в финальной части композиции «Байк». Так, песня Сида барата родившаяся под вдохновением от его необычной женской модели велосипеда и состоящая из песенной части и набора звуков, приобрела свою окончательную форму.
0: Рок-уикенд на велосипеде на Авторадио
1: Группа Queen выгодно отличается на фоне других коллективов тем, что хиты писать в команде мог каждый участник. Будь то басист The One By The Dust, барабанщик с Радио Гага, гитарист в Swivel Rock You" или вокалист с треком Bicycle Race. Фредди Меркьюри не был заядлым велосипедистом, но, как и все дети, во время своих ранних лет в Занзибаре он часто гонял на велике. Лучшая подруга Меркьюри по имени Гита рассказывала... Фредди мы звали тогда Баки и дроснили за его выступающие зубы. Еще в нашей компании с Баки мы общались особенно тесно, но всегда в рамках дружбы. Максимум он мог подержать меня за руку. Мы любили взять велосипеды, их сдавали по три рупии в день и гонять по округе. Доезжали до берега, а потом отправлялись на лодки по озеру. Мама иногда разрешала устроить вечеринку или пригласить друзей на ланч, после которого мы убегали гулять. Баки часто оставался у нас на выходные, его отличали прекрасные манеры и безупречно Воспитание. Мама и папа обожали его. Благодаря велосипедам мы могли посетить десятки мест в день. В краях, где вырос Фредди Меркьюри, было несколько хороших пляжей, куда детвора часто доезжала на велосипедах, поскольку это был самый удобный транспорт. А пешком идти пришлось бы несколько часов. Приятель музыканта Бонзо Фернандес, бывший полицейский из Занзибара, рассказывал. Иногда вместо уроков мы выпрыгивали из школьных окон и бежали на море купаться. Фредди обожал это дело. Мы облюбовали прекрасный чистый пляж у старых клуба, что на улице Шангани. На велосипедах доезжали до старых рудников, иногда вдвоем, иногда компанией. Плавали, ели фастфуд, карабкались по кокосовым пальмам, могли похулиганить, но безобидно. Ни алкоголя, ни сигарет, ни наркоты мы не знали. Не то, что нынешняя молодежь. А потом снова садились на велики и возвращались домой, словно весь день провели в школе. Возможно, именно эти сладкие моменты детства вокалист Куин вспомнил, когда написал песню «Bicycle Race». Он вдохновился на создание трека во Франции после просмотра велогонки «Tour de France» возле своего отеля. Роджер Тейлор делился. Группа записывала альбом «Джаз» во французской деревне. Таким образом, мы уходили от сумасшедших налоговых поборов Англии. Прикиньте, дело дошло до того, что мы должны были платить налог в размере 98% от гонораров за предыдущие альбомы. Поэтому пришлось перебраться во Францию, а затем в Швейцарию, чтобы записать новый материал. Впечатлившись известной велогонкой, Меркьюри написал велопесню, и группа занялась раскруткой сингла. «Где бы ни выступали Квин, магазины велосипедов продавали велосипедные колокольчики». Фанаты приносили их на шоу, чтобы звенеть во время «Байсикл Рейс». «Куин» устроили велогонку вокруг стадиона «Уимблдон» в Англии для продвижения сингла. 65 профессиональных моделей были наняты для участия в гонках почти обнаженными в специальных костюмах, чтобы все выглядело прилично. «Куин» арендовали 65 велосипедов для съемок, но когда прокатная компания узнала, что на их седлах ездили без штанов, она отказалась забрать велосипеды, пока им не компенсировали новое седло. Спустя годы велосипед помогает гитаристу группы Брайану Мэю. После защемления седалищного нерва он использует велотренажер, чтобы восстановиться. Музыкант говорит, я поддерживаю форму, катаюсь на велосипеде и всегда правильно питаюсь. Но все не вечно. После защемления нерва я прошел терапию и теперь регулярно занимаюсь на велотренажере. Так что движение для меня действительно жить.
0: Рок-уикенд на велосипеде. На Авторадио.
1: Велосипеды в жизни детей в городах Калифорнии – это не только хороший вид транспорта, но и отличное развлечение. Горная местность позволяет на огромных скоростях преодолевать большие расстояния. Но, конечно, только в том случае, если ехать нужно с горки, а не под нее. Энтони Кидис из «Red Hot Chili Peppers» с малых лет катался на велосипеде. Причем, как уважающий себя малыш, он пользовался трехколесником. Его отец был актером и режиссером, поэтому часто снимался нишку в любительских или дипломных фильмах. И тут велосипед был ключевым предметом. Энтони рассказывал. «В Академии у папы произошел творческий взрыв, и он фокусировал на мне каждый свой студенческий фильм». Из-за того, что он был моим отцом, он по-особенному режиссировал мои действия. И все фильмы в итоге выигрывали в конкурсах. Первый фильм «Экспедиция мальчика» был красивым размышлением малыша двух с половиной лет, который едет по улице на своем трехколесном велосипеде. Далее в замедленном действии его взгляд переводится в сторону и останавливается на долларовой купюре. В остальной части фильма я дико катаюсь по окраине Лос-Анджелеса, хожу в кино, покупаю комиксы, еду на автобусе и встречаю разных людей благодаря тому доллару, который нашел. В конце все это оказывается моей фантазией, потому что я кладу в карман купюру и уезжаю на моем трехколесном велосипеде. Родители Энтони развелись, когда парень был еще мал, поэтому ему оказалось тяжело адаптироваться к жизни на два дома. А еще сложнее привыкнуть к отчему. Но благодаря второй свадьбе мамы Энтони получил в подарок крутой, новый велик. Он делился. В июне 68 -го года моя мама вышла замуж из-за скота сент джона Моей задачей было нести кольцо, а на приеме мне подарили фиолетовый велосипед Стин Грей, что привело меня просто в восторг. Теперь их свадьба ассоциировалась с отличным велосипедом, у которого были прекрасные тренировочные колеса. В зрелые годы, став звездой и получив возможность купить себе любой транспорт, который душа пожелает, Энтони не изменил велосипеду. Его можно увидеть либо на горном велике, либо на велосипеде с мотором. Кстати, именно в седле велотранспорта Кидис впервые услышал свою песню «Under the Bridge» по радио. Он рассказывал. «Я катался на своем горнике около дома, и какая-то машина проезжала мимо, а из ее окна громко играла «Under the Bridge». Я осознал, что теперь наша музыка стала достоянием общественности и перестала быть очередным феноменом андеграунда. Это сделало меня немного более скромным и закрытым. Звучит иронично, ведь мы с Фли провели большую часть жизни, привлекая внимание и пытаясь создать зрелище, вытворяя всякие диковинные вещи, только чтобы нас увидели, услышали и прочувствовали. А теперь мне захотелось уединиться. Для альбома By The Way Энтони Киддис написал песню Bicycle Song. Трек получился очень симпатичным, полностью выдержанным в духе перчиков, но вошел только в спецрелиз и не является одной из самых известных песен группы. Тем не менее, в тексте рассказывается о красивой девушке на велосипеде и парне, который как предлог для знакомства выбрал как раз ее велик. Так «Велотранспорт» помог Кидису в два года стать кинозвездой, а в 40 лет написать симпатичную песню.
0: «Рок уикенд на велосипеде» на Авторадио.
1: Барабанщик и автор песен группы Rush Нил Пирт Помимо интеллектуальной деятельности Вел активный образ жизни Путешествуя по миру на мотоцикле и велосипеде Он выбирал не быстрые, а интересные дороги После чего писал книги и заметки о своих поездках Нил рассказывал о рабочем графике У всех разный ритм жизни Когда я в дороге, я работаю допоздна Пишу песни, утром долго сплю Часто катаюсь на велосипеде после обеда Может быть целый день Я езжу на дневной саундчек на пару часов И в качестве транспорта Выбираю велик. Я никогда не был физически сильным Игра на барабанах была единственным видом спорта, которым я когда-либо мог заниматься Я был слишком слаб но я ходил в походы и катался на велосипеде с братом. Будучи подростком, я начал просто барабанить. Играя на барабанах, я постепенно наращивал выносливость. Страсть Нила Пирта к двухколесному транспорту зародилась в середине 80-х и началась с путешествий на велосипеде по городу. Когда музыканты были в туре, он всегда находил время покататься на велике. В Солт-Лейк-Сити барабанщик пришел в веломагазин, который был открыт по выходным, и купил у них новый велосипед. После этого он начал кататься все чаще, преодолевая при этом все большее, Дистанции. Первый опыт освоения двухколесной мототехники для Нила оказался неудачным. Он рассказывал. Когда мне было около 12 лет, папа дал мне мини-байк. Я катался на нем по парку развлечений. И вот на полпути, недалеко от пляжа, асфальт был усыпан песком. Я соскользнул в сторону и понял, что еду в дверь припаркованного Volkswagen Жук. В тачке сидел парень и читал газету, и я до сих пор помню его шокированное выражение «глаз». Я повредил маленькую хромированную накладку на подножке его машины. Парень согласился встретиться со мной тайно, чтобы я мог заплатить за ущерб. И мои родители не узнали о произошедшем. Это надолго отпугнуло меня от мотоциклов, и я снова вернулся к велосипеду. Но в одном интервью Нил Пирт поделился своим опытом велопрогулки через Альпы, куда он отправился дважды, а также через Пиренеи и Скалистые горы. Музыкант написал пару книг о своих поездках. Он говорил, когда мы отправлялись в тур, это было прекрасно. Мы играли минут 20 или час, а остальное время я мог кататься. Я начал брать велосипед в дорогу. Году в 85-м я ездил по Китаю на велике. Я подумал, что не стану брать камеру, а опишу людям свои приключения на словах. После этого я написал небольшую историю и поехал в Восточную Африку. Катался среди животных по национальным паркам, наблюдал за дикой жизнью, забрался на Калиманджара. Всего я написал 6 книг. Чтобы быть в форме, Пирт часто тренировался, плавал с отягощением, отправлялся за город и проезжал на велосипеде по 65 километров три раза в неделю. Он выбирал те дороги, которые занимают больше времени, но приносят больше удовольствия. Если вам нужно ходить туда и обратно на работу, возможно, вы выделите дополнительные полчаса и пройдете долгий путь. Если ваш путь домой составляет 10 миль, сделайте его отличной поездкой на 30 миль. Я узнал об этом от своего друга Брута, когда нам пришлось ехать из Квебека в Торонто. Он нанес на карту какой-то нелепо сложный маршрут по всем маленьким проселочным дорогам. И это заняло 9 часов. Он сказал: ты предпочитаешь провести с интересом 9 часов. Или добраться за 3 и скучать 6. Это был очень хороший урок.
0: рок на велосипеде. На Авторадио.
1: Красный рокер, некогда франкмен Ван Хален, бизнесмен, продающий текилу собственного производства Сэмми Хаггар, начинал свои бизнес-дела с увлечения велосипедами. Он до сих пор дружит с двухколесным транспортом, хотя первый велик получил от родителей, когда ему было всего 7 лет. Сэмми катался с парнем по имени Баки, который был разгильдяем, но разбирался в велосипедах и помог музыканту с бизнес-идеей. Он вспоминал... Баки устроился на работу в велосипедный магазин «Корта Cyclery. Это было как раз в то время, когда два парня по имени Стив Потц и Гэри Фишер изобретали горный велосипед. Они взяли круизерный байк с толстыми шинами и поставили на него шестерни от 10-ступенчатой коробки передач. Пацаны катались на этих велосипедах вверх и вниз по крутой горе там. Однажды Баки отвел меня на задний двор велосипедного завода и вручил велик, который сделал своими руками. Это было шикарное изобретение. Он ездил на работу на велосипеде каждый день в любую погоду. Я понял, что на великах можно заработать. Баки сообщил, что я могу купить магазин примерно за 75 тысяч долларов, довольно дешево. Все, что мне нужно было сделать, это приобрести инвентарь. Я купил магазин, и Баки начал работать в моей команде — делать горные велосипеды. Мы были королями горников, все ребята привозили нам свои круизеры, и нам делали из них настоящих монстров. Но клиентов стало так много, что Баки не мог справиться один, и пришлось нанимать механиков. Почувствовав успех, Сэмми Хагар решил открыть еще больший магазин велосипедов, в котором можно было бы продавать одежду и аксессуары для велосипедистов. Он даже построил свой собственный велосипедный завод. У Хагара оказался независимый веломагазин номер один в Калифорнии, они входили в десятку лучших по стране, зарабатывая 4 миллиона долларов в год. Красный рокер очень трепетно относился к своей велоимперии. Он делился. Мы разместили манекены в магазине вместе с велосипедной одеждой. И в журнале о велосипедах напечатали обзор, в котором говорилось, что мы единственный такой магазин в Америке, который выставлял одежду на манекенах. Я сделал свой собственный горный велосипед, Red Rocker. С этой штукой я попал на обложку журнала Mountain Bike Magazine. Я был первым производителем велосипедов, который использовал черные компоненты. До Red Rockers все делали блестящим хромированным. Мы добавили велосипедистам выбор цвета – белый, черный, красный и классический серебристый. На это у нас ушло полтора года. Нам доставляли некоторые детали даже из Японии. Разрастаясь, велосипедная сеть Сэмми Хагара занимала все больше его свободного времени и требовала много ресурсов. Как ни парадоксально, но успех вынудил музыканта выйти из велобизнеса. «Хагар работал не для денег, а для удовольствия, поэтому сменил велосипед на текилу. Но даже производя алкогольные напитки, он остался в велоспорте и победил в триатлоне в Мексике», — Рокер рассказывал. «Баки прислал один из моих хот-родов, и я каждый день катался по грунтовым дорогам. Однажды друг Хорхе рассказывал мне о триатлоне, который проводился местной военной базой, но был открыт для всех». Город предложил денежный приз в размере тысячи долларов. Я финишировал далеко, впереди 150 участников, поскольку у меня был отличный велик. Но свой приз я отдал парню Хорхе, пришедшему вторым. Так ни странно, он даже не поблагодарил меня. Но ведь главное в таких делах не победить, а круто провести время.
0: Рок-уикенд на велосипеде. На Авторадио.
1: Гитарист Guns N' Roses Сол Хадсон, более известный по прозвищу Slash, все свое детство провел на велосипеде. Если быть точным, на трюковом BMX. Это была его главная страсть и способ отлично провести время с приятелями. Музыкант рассказывал. К 12 годам моя основная страсть сменилась с рисования на велосипедный мотокросс. В 1977 году гонки на BMX были новейшим экстремальным видом спорта после серфинга и скейтборда конца 60-х. В нем уже было несколько настоящих звезд, таких как Стю Томпсон и Скотт Брайтаупт, несколько журналов, например, Bicycle Motocross Action и American Freestyler, и появлялось все больше соревнований среди профессионалов и полупрофессионалов. Бабушка купила мне велосипед Webco, и я подсел. Я начал выигрывать соревнования, а в паре журналов меня даже отметили как перспективного райдера в категории от 13 до 14 лет. Я обожал этот спорт и готов был стать профессионалом, как только найду спонсора. После школы Слэш тусовался в магазинах велосипедов и даже попал в команду райдеров магазина Spokes and Stuff, где у него появились друзья постарше. Парни сколотили настоящую банду. Каждый вечер они в десятером гоняли по Голливуду, Слэш вспоминал. Мы каждый день катались всюду от Калвер-Сити до ранчо Лабрея, а улицы были нашим велопарком. Мы прыгали с любой наклонной плоскости, какую только удавалось найти. И независимо от того, была полночь или самый час пик, мы никогда не уступали дорогу пешеходам. Мы были обыкновенными оборванцами на маленьких 20-дюймовых велосипедах. Но когда неслись по тротуару всей стаей из 10 человек на максимальной скорости, то с нами приходилось считаться. Мы запрыгивали на скамейке на автобусных остановках, даже если там сидел какой-нибудь несчастный незнакомец перепрыгивали через пожарные гидранты и постоянно соревновались друг с другом. Мы были подростками, разочарованными в жизни, которые пытаются найти выход из трудной ситуации, и единственным способом, который мы придумали, было прыгать на великах по тротуарам Лос-Анджелеса. Когда приходилось ездить на дальнее расстояние, а на трюковом велосипеде это довольно сложно, Слэш с друзьями цеплялись за попутки, чтобы облегчить себе дорогу. Это напоминало подъемник на горнолыжном курорте. Парни ждали на обочине, а потом один за другим цеплялись, к машинам и так заезжали на склон. Велотреки и велопутешествия, безусловно, были опасны, гитарист говорил. Однажды ночью мы с Дэнни украли велосипед с погнутыми вилками, и пока он нарочно так прыгал на велике, чтобы сломать вилки и нас насмешить, то упал через руль и сильно повредил запястье, повсюду стала брызгать кровь. Мы зажали ему рану рукой и так довели его до дома. Открыла его мама, и мы показали ей Денни Она спокойно и скептически посмотрела на нас «И какого хрена вы от меня хотите?» Сказала она И захлопнула дверь у нас перед носом так парням пришлось вести приятеля в больницу. Со временем Слэш открыл для себя гитару и уже старался не попадаться на глаза велосипедистам. Ему было стыдно, что он бросил BMX ради музыки. Окружение сменилось, но жизнь безопаснее не стала. Работа рокера несла в себе много угроз. Слэш делился. «Моя бабушка считала, что музыка безопаснее и гораздо утонченнее, чем безумные гонки сквозь толпу пешеходов на BMX». Но она и не подозревала, как сильно в этом ошибалась. Рок-уикенд на велосипеде На Авторадио Один из самых необычных музыкантов в мире альтернативной музыки оказался любителем вполне обычного, полезного и веселого увлечения Дэвид Бирн, основатель группы «Токен Хэтс», постоянно бороздит улицы Нью-Йорка на двухколесном коне Он говорит, что начал кататься на велосипеде, когда учился в старшей школе и вернулся к этому, будучи уже взрослым парнем в конце 70-х Бирну больше 60 лет, а от велика его не оторвать. Дэвид даже написал книгу «Дневники велосипедиста», в которой делится мыслями, приключениями и наблюдениями, которые он испытал, путешествуя на велосипеде по некоторым из крупных городов мира. Музыкант говорит, «Езда на велосипеде быстрее, чем ходьба, медленнее, чем поезд и немного выше, чем человек. Я катался на двухколесных конях везде, от Стамбула до Манилы, от Берлина до Балтимора». Когда ты чуть выше уровня глаз пешеходов и автомобилей, открывается прекрасный вид на то, что происходит в городе. Я могу избежать встреч с теми, с кем не хочу здороваться, поскольку замечаю их раньше. Однажды мне пришлось свернуть, чтобы не встретить Пэрис Хилтон, которая держала свою маленькую собачку и переходила улицу. Бирн катается по кварталам Нью-Йорка на двух колесах с начала 80-х годов, когда он перевез из загородного дома свой любимый трехскоростной транспорт. Теперь он ездит на новой версии олдскульного велосипеда а складной аппарат с педалями сопровождает Дэвида в путешествиях. Он рассказывает... Главная вещь, которую я всегда беру с собой в туры, это велосипед. Я вожу в багажнике Note D8, который представляет собой полноразмерный аппарат, но при этом он легко складывается пополам. Ребята, с которыми мы выступаем, иногда берут с собой такие же. Мы кладем их в автобус, куда пакуют багаж. Одним из побочных эффектов частых путешествий является то, что вы просыпаетесь и не помните, где именно находитесь. Это иногда может быть очень забавным. Я помню, как однажды ночью в отеле в Брюсселе кровать была очень высокой. Я проснулся Посреди ночи Выкатился из постели и бум на пол Грубое пробуждение, а сам даже не помню В какой я стране Когда у меня есть свободное время Я всегда исследую город на велосипеде И хорошо его запоминаю Первоначально Дэвид Бирн решил пересесть На велотранспорт из соображений удобства Велосипед это быстрый и дешевый Способ передвижения В Нью-Йорке, где живет музыкант, много пробок И велик дает свободу передвижения Бирн делился я не думаю, что люди крутят педали из-за экологичности или потому что это полезно для здоровья. Это всего лишь дополнительные бонусы. Люди выбирают велотранспорт, потому что это приятно, он экономит деньги, а иногда становится самым быстрым способом добраться из пункта А в пункт Б. Вы можете выбрать любую дорогу, для вас открыты все пути. В 2008 году Бирн разработал серию парковочных стоек для велосипедов в виде очертания изображений, соответствующих местам, в которых они были расположены, таких как знак доллара для Уолл-стрит или электрогитара в Бруклине. Бирн работал с производителем, который сконструировал стойки по его проекту в обмен на право продавать эти приспособления как предметы искусства. Где бы ни был Дэвид, он всегда в седле. Музыкант говорит, если у меня нет велосипеда, то я беру его на прокат. Одними из самых благоприятных для велосипедистов городов являются Амстердам или Копенгаген. Но в Риме почти никто не ездит на велике. И там я настоящий король дороги. Рок-уикенд на велосипеде.
0: На Авторадио.